1: Я
0: слушаю Радио АКП и тебе рекомендую. Бофт знает. Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, ведущий российский политолог и журналист по секретной связи с нами на студии. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Где-то в лесу, в спрятанной под сеном машине, как он сам выразился. Да. Ну, что ж, а, любопытно.
1: Сложные редакционные задания заставили меня уйти немножко в полуподполье, откуда я все-таки вышел на связь. Надеюсь, нас не запеленгуют.
0: Я тоже надеюсь, Георгий, Георгиевич, потому что, ну, что я буду без вас делать, действительно. И небольшое уточнение, друзья, вот лучше смотреть этот эфир, YouTube-трансляции, которая там, в YouTube, прямо сейчас и идет. На нашем канале «Радио Комсомольская правда». Ну, где вы еще увидите Георг Георгич в такой неожиданной обстановке? Итак, вы слышали, что у Путина тундра горит, Георг Георгиевич? Что,
1: что у Путина случилось? Тундра горит. Тундра горит у тундра, Путина, да. У Но она это в изложении Байдена горит. Возло... А как, в принципе, если бы не Байден, мы бы и не узнали, что... У нас тундра горит зимой. Секундочку,
0: то есть тундра не горит, и Байден врет.
1: Байден не врет, потому что после того, как Байден сказал, что тундра горит, появились действительно репортажи, и наши журналисты, они тоже сказали, о, ба, смотри-ка, тундра горит, там минус 20, она горит, как так может быть? То есть а не горели,
0: значит, там... лазутчики американские ну... шпионы?
1: Не исключено, что это с американского спутника Пустили луч такой специальный Который эту тундру и поджег Или
0: климатическим оружием воспользовались Уже потушили Вы в климатическое оружие верите, Георгий Георгиевич? Я верю Так вот, Байден высказался о Владимире Путине, у него тундра горит, я еще процитирую господина Байдена, буквально горит тундра, добавил он, у него серьезные климатические проблемы, он молчит о готовности что-либо делать. Дело в том, что сейчас проходит мировая конференция по климату в Глазго, то есть в Шотландии. Состоялся саммит с участием мировых лидеров 1 и 2 числа ноября. И президент Путин не участвовал в этой самой конференции, потому что, как объяснили в Кремле, ну, Песков объяснил, судя по всему, на ней не предусмотрено выступление по видеосвязи. Как считаете, Георгий Георгиевич, Россия достаточно? Достаточный вклад делает вообще вот в эту климатическую повестку или нет? Как вы считаете?
1: Я считаю, что пока недостаточно. У нас нет четко разработанной по шагам программы декарбонизации. Мы ее только начали разрабатывать. Сейчас у нас довольно большой вклад в общий углеродный выброс атмосферный. Мы входим в пятерку стран по объему загрязнений наряду с Китаем, Саудовской Аравией, Соединенными Штатами и так далее. Вот, поэтому, в принципе, нам есть куда тут стремиться. Правда, наши чиновники, они хотят, чтобы считали по-другому. Они хотят, чтобы вот из этого нашего углеродного следа вычитали тот кислород, который вырабатывают наши леса и, соответственно, поглощают углекислый газ. Так называемые лесные углеродные единицы. Вот, и Путин выступал на двадцатке, перед двадцаткой в Риме, тоже по видеосвязи. И он, кстати говоря, сделал акцент именно на лесной нашей программе. Это э, надо понимать в контексте вот этих предложений, что мы хотим, чтобы наши леса и их э, кислородную генерацию их учитывали. Но я думаю, что это не получится нам продавить это дело, к сожалению, или, к счастью, я не знаю, не получится продавить, потому что подавляющее большинство стран, но против выступает э, такого подсчета.
0: Насколько все серьезно в плане вот этой климатической повестки? Насколько серьезный вклад делается? Ну, со стороны России нам все понятно, вы объяснили. А со стороны других мировых держав?
1: Ну, вот если посмотреть, что сейчас пишут климатологи, и подавляющее большинство мнений сходится к тому, что даже при в скрупулезном соблюдении Парижского соглашения 2015 года не удастся держать повышение температуры двумя градусами по Цельсию. А, а скорее всего, оно в середине века будет 2,7 градуса по Цельсию, а во второй половине века может превысить 3 градуса. После чего начнется катастрофический обвал климата на Земле. Считается, что 3 градуса – это такое пороговое значение, после которого начинается катастрофа. То есть, а в чем она может выражаться? Она может выражаться в уже неконтролируемом изменении климата, в сторону повышения температуры и изменении земной атмосферы. Самый главный фактор, который может здесь сыграть, это таяние вечной мерзлоты. И, кстати говоря, Путин тоже об этом говорил, что оно нас беспокоит. И это не шутки. Потому что если начнет таять вечная мерзлота, то э, начнет выделяться в воздух огромное количество метана. А метан это еще более вредный парниковый газ, чем СО2. Вот. И, э, соответственно, мы там в перспективе какой-то. Пару-тройка тысячелетий, но это нас уже не касается, конечно. Мы можем превратиться в какую-нибудь Венеру, например, или Марс. Там. Ну, мне кажется, Венера нам подходит.
0: Забавно. Кстати, про климатическое оружие. Коль уж заговорили, сегодня в 22 часа выйдет спецпроект о климатическом оружии, где один... Уважаемый человек, абсолютно серьезный, работавший в свое время на закате существования СССР в КГБ, рассказывает историю о том, как где-то в Москве существует организация, сотрудники которой имеют в своем распоряжении некую аппаратуру, на которой есть набор кнопок, нажав одну из которых можно вызвать, ну, например, над зданием Комсомольской правды «Дождь». Представляете, Георгий Георгиевич? Вот если сегодня послушаете в 22 часа, это спецпроект, узнаете подробности. Я к тому
1: это. времени доеду до надежной связи и, наверное, послушаю.
0: Ну, вы в особенных условиях, я вам лично могу кинуть сейчас в фейсбуке «Георгий А вы
1: мне киньте ссылочку, да. да, это будет
0: правильно. Вот, у вас есть, видите, замечательная возможность, вы знакомы со мной. Георгий Георгиевич, мы что делаем сегодня? Отмечаем День народного единства. Этот праздник, он молодой относительно, ему там сколько, 16 лет, он в 2005 году был установлен Владимиром Путиным. И любопытный момент, он установлен в честь важного, как пишут многие СМИ, события в российской истории. Освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году. Ну, исторически связано, разумеется, с окончанием смутного времени на Руси. Георгий Георгиевич, вы как считаете, вот можно ли было придумать другой повод, или этот повод действительно важен с исторической точки зрения?
1: Ну, вы знаете, у меня историческое образование, к сожалению. Я, Я могу сказать, что именно 4 ноября значит, 612 года ничего не произошло. Вот. Если не считать того, что в дореволюционной России это был праздник казанской иконы Божьей Матери которая действительно э, почиталась э, очень э, высоко и э, была в том числе в ополчении э, Минина и Пожарского э, и сыграла вот такую вдохновляющую роль для э, действительно э, освободителей Москвы. Само же «Смутное время» кончилось уже в следующем году, в 13 весной, когда э, на престол зашел Михаил Романов. Так что ни окончание смутного времени, ни освобождение Москвы от поляков оно не попадает на 4 ноября. Вот. И я думаю, что в свое время этот праздник, который ввели, кстати, при Ельцине, еще не при Путине, вот, на 4 ноября назначив, значит, он все-таки был придуман искусственно, в достаточной степени. С одной стороны, чтобы вот, э, приурочить его так завуалированно к этому э, празднику иконы, а с другой стороны, чтобы сохранить э, привычный выходной день в ноябре. Вот так примирили коммунистов и значит э, православных таким образом,
0: много сообщается о том, что россияне до сих пор не понимают смысл праздника 4 ноября. А ведь глобально какой у него смысл на данный момент, с учетом того, что я уже обозначил, и вы сказали ваш комментарий. Так смысл-то глобально у этого праздника какой? Вы бы как его сформулировали?
1: Я бы сформулировал, что смысл пока не найден. У-у-у-у. Я не вижу никакого смысла именно вот вне народного единства, потому что я не вижу никакого единства в стране. Его нет. Ни по каким вопросам, которые касаются и этических проблем, политических проблем. Нет единства по вопросу видения будущего нашей страны, вообще куда мы идем Нет единства по поводу системы ценностей, которые мы, так сказать, должны разделять как нация Никакого единства нет. Нет единства между богатыми и бедными. Может быть, вот, не знаю, если бы нам сейчас угрожал какой-то внешний враг, тогда было бы единство в борьбе против внешнего врага, каких-нибудь фашистов. Немецких, которые вдруг на нас напали бы Но поскольку на нас никто не нападает То даже агрессивный блок НАТО Как говорит в советское время Он тоже не вызывает единства В том, чтобы сплотиться против НАТО Поскольку угроза его не очевидна для многих
0: Ну как нет врага Вон Байден клевещет на нас Гадости рассказывает ну, Врет, зараза
1: 78-летнего человека, но перестаньте, он не похож на Гитлера, совсем страшного и ужасного, которого надо бояться. Он даже не похож на Мао на котором пугали советских людей в свое время. И даже на Иосифа Брустита, с которым воевал Сталин на последних годах своей жизни, он тоже не похож. Он с такой довольно дряхлой старикашкой. кстати говоря, как я и предсказывал, опять же, в разговоре с вами. меня посещают какие-то прозрения. И, как я и предсказывал, отношения с Байденом, по факту, оказались лучше, чем отношения с Трампом. Поскольку мы пытаемся нащупать какую-то почву для взаимодействия, и, по крайней мере, нет такого катастрофического, овального ухудшения наших отношений, как было при Трампе.
0: Сделаем паузу, Георг Георгиевич. И, кстати, в Москве есть площадь Осипа Брустит, чтобы вы знали. Я не знаю, в курсе вы или нет. У Но станции метро по... Профсоюзная делаем паузу. Иван Панкин и Георгий Бофт. через две минуты продолжим. Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru о спорте, как о жизни. знает Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Итак, выяснили мы, что оказывается, несмотря на то, что Сталин воевал, ну, в кавычках, разумеется, так скажем, бодался немножко с осипом Брос Тито, его площадь, тем не менее, все-таки есть в Москве. Причем... Почти в центре, неподалеку. И куда только смотрят коммунисты, Георг Георгиевич, куда только смотрят коммунисты.
1: Ну, вы знаете, с, с Иосифом Тито помирился уже Брежнев окончательно. Поэтому это брежневские времена и назвали эту площадь, я подозреваю. Ну, да, наверняка брежневские времена. Вот Они даже с ним целовались и, в общем, неплохие были отношения.
0: Построенные, да, от площади к центру идут. Та, 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 Сейчас я посмотрю, кстати, когда эта площадь появилась, просто стало интересно вдруг внезапно. Давайте к Рашкину и к Лосю лучше перейдем, Георгий Георгиевич. Мы, по-моему, с вами ни Лося, ни Рашкина не обсуждали. Что вообще думаете по поводу этой истории, мутной довольно-таки?
1: Я думаю, что история какая-то мутная довольно
0: да. Не надо меня повторять, а... не надо цитировать классиков, Георгий тем более в присутствии самих а, классиков.
1: Вы, вы тоже считаете, что она мутная? Да. А, потому что мне кажется, что, во-первых, за Рашкином следили а, тщательно. А, и, а, Ну, то есть я думаю, что охотиться то нахотился, охотился. Вот, а, но за ним следили и буквально шли по пятам и смотрели когда он ошибется, чтобы его выставить вот в этом свете и желательно лишить мандат. Я думаю, что к этому все идет. Он очень неудобный депутат. Я абсолютно не разделяю никаких его взглядов. Он мне глубоко противен по своим идеологическим воззрениям, а также в частности как активный пропагандист антиваксарства про- против прививок. Вот, поэтому э, некоторые злорасы я, конечно, испытываю, но если говорить объективно, то, в общем, это была ну, не совсем подстава, но это был неудобный депутат оппозиционный, который не вписывался в общую конформистскую канву, которую проводит Зюганов в своей партии. И поэтому от него с радостью избавиться я думаю, в результате и из Думы попрут.
0: Небольшое уточнение по поводу площади Осипа Бронстита в 1981 году. В первом году она названа, собственно, ну, уже на закате творчества Леонида Ильича. Ну, все-таки
1: я, все-таки я попал.
0: Ну, да, попали, попали. Я поэтому и уточнил, чтобы все знали, как вы умеете попадать. Что касается Лоси еще, коммунистам как сейчас нужно себя вести? Вот давайте вы переквалифицируетесь на минуточку в политтехнолога. Такого прям политтехнолога-политтехнолога. Какую позицию сейчас занять коммунистам? Ну, КПРФ, не коммунистам России, это другая партия, а КПРФ партии
1: формально формально конечно следует в политике следовать принципу что надо своих защищать и с другой стороны защищать рашкина довольно трудно поскольку все-таки пахнет каким-то полукриминалом вот. и честно говоря не знаю я не думаю что зюганов в восторге от Рашкина он потенциальный его конкурент, он представитель такого радикального крыла коммунистической партии. Вот. Но, с другой стороны, если Зуганов его сдаст, это будет некрасиво. Поэтому как-то его надо защищать, наверное, коммунистам. Но, уж, с другой стороны, если им из администрации президентской прикажут его сдать, они его сдадут.
0: Такая аналогия напрашивается с Фургалом почему-то у меня. В том смысле, что ЛДПР не смогли отстоять его никак. Но не, и коммунисты ну, слушайте, вряд ли смогут.
1: С... Ну, с Фургалом все-таки такая было, ну, более было серьезное преступление.
0: Которое общем... вышло уже за давностью лет, Георгий Георгиевич. За вы
1: давностью лет, да, вышло, но все-таки одно дело лося убить, а другого человека. Тут есть некая такая этическая... А он еще и
0: пьяным сел за руль, ну, по крайней мере, исходя из того, что сообщается, точно же, пока вы ничего знаете... не известно. И говорят, и лось знаете... подкинули, Георгиевич разделали
1: и подкинули. Вы знаете, какое дело? Знаете, какое дело? Вот что не сходится? Значит, почему Рашкин, если он убил лося, оставил около этого лося свое ружье и охотничий билет положил рядом с тушей? Я вот это как-то, ну, с точки зрения нормального человека, это какой-то полный бред. Ну, полный бред. Это какая-то просто подстава. Вот. И, И пахнет подставой. С другой стороны, значит, дабы будет вам известно, лес вообще не считается проезжей частью. И в лесу вы можете ездить пьяным, э, значит, э, под какими угодно наркотиками, и за это не будет вам никакой ответственности. Вот что я вам скажу. Ну, просто потому что она не предусмотрена никем. Ну, просто потому что... Правило... Потому что правила дорожного движения не предусматривают вот, вот, сказал. регулирования движения да. в, лесу. в лесу. Вот поэтому Рашкин мог ездить по лесу совершенно пьяным в дугу. И не нарушать никаких правил дорожного движения. какого административного кодекса тоже при этом не нарушать.
0: Хватит уже гудеть. В... Куда вы едете? Я надеюсь, не по лесу, Георгий Георгиевич. Ладно, к другим темам. Хотя, мне кажется, от Рашкина могли избавиться, в кавычках, каким-то другим образом из аппарата президента. Могли как-то намекнуть, наверное, уверенно. И партия бы, я не знаю, как-то отказалась от услуг Нет. Рашкина
1: Вы аккуратно. Знаете, значит, против него, значит, против него, кроме подкинутого лося, просто ничего не накопали.
0: А что там накапывать? Попросили бы. Очень вежливо. Вы же знаете, умеют Нет, же ну просить а, вежливо.
1: На основании чего? Надо же задискредитировать. Ну, это как-то
0: совсем жестко. Могли бы просто объяснить популярно. Товарищ, тебе с нами не по пути. Вот и все. Как умеют. Вот действительно, вот вы правильно говорили, как умеют. Давайте поговорим про 300-летие России лучше. По крайней мере, Российской империи, если быть точнее. Не самой России, а Российской империи. Ведь такая знаменательная дата, 300-летие, казалось бы. да, Ведь 300 лет назад, как сообщается, 2 ноября 1721 года, сегодня у нас исторический выпуск, Петр I принял титул Петра Великого, отца Отечества, императора Всероссийского. Россия стала, соответственно, империей. Два последующих столетия этот статус сопровождал нашу страну. Мы сегодня, Георгий Георгиевич, давайте высокопарно поговорим, являемся ли империей, можно ли говорить о неких имперских амбициях, обладаем ли мы этими самыми амбициями и заслуживаем ли мы эти самые амбиции.
1: Мне кажется, мы обладаем постимперским синдромом, как население, так и власти. На основании этого синдрома появляются какие-то амбиции. Но мы бы хотели, наверное, ну, я имею в виду власти наши, хотели бы, наверное, присоединить Белоруссию. Может быть, мы бы хотели в лице, опять же, наших властей восстановить Советский Союз в какой-то части, частично. Вот. Но э, все таки вот политический реализм он подсказывает, что это невозможно. Поэтому мы таких мер предпринимать не будем. А так жалко, конечно. Это проявление постимперских амбиций. Мы э, как-то жалеем, что все это распалось. И э, по-человечески, в общем, наверное, э, можно понять этих людей, потому что действительно жалко была. Большая страна, она в принципе могла сохраниться. Вот, э, вот, Даже в том же территориальном виде, даже с Прибалтикой, она могла сохраниться, если бы просто вовремя были предприняты, а, а я считаю, что точка невозврата была пройдено где-то в начале 70-х годов, если были бы вовремя предприняты какие-то такие, знаете, реформаторские меры в рамках э, того режима, который был. Но вот постепенно, постепенно э, как-то не доводить экономику до полной задницы, и страна бы сохранилась, и мы бы жили сейчас в этой стране, и, э, в общем, ничего страшного с нами не произошло.
0: Какая... Из двух стран в большем смысле и в большей степени империя. Российская империя или Советский Союз?
1: Российская империя, конечно. Почему? Обоснувшись. Потому что у Российской империи было, по крайней мере, несколько... Вообще Российская империя, как империя, она была весьма специфической. Вот. Это была империя, которая действительно выполняла некую миссию, с большой буквы миссию, и к ней многие присоединились добровольно. Грузия, Армения, спасаясь от гораздо более агрессивных и гораздо более враждебных соседей, и не только они. Целый ряд территорий были присоединены насильственно. Речь идет и о Средней Азии, речь идет и о Польше. Вот, речь идет о Финляндии. И, в общем, с Прибалтикой тоже не так уж добровольно все произошло. Поэтому это была такая весьма специфическая империя, каковых в мире, пожалуй, больше не было. Потом, в общем, метрополия России, она в отличие от многих других империй своего времени, она довольно успешно интегрировала в правящий класс представителей правящего класса своих э, вот этих самых имперских провинций. И правящий класс имперских провинций, знать имперских провинций, э, нобилитет имперских провинций, он имел в общем более-менее равные права э, с российской знатью и был частью общего правящего класса. Такого не наблюдалось ни в Британской империи, ни во Французской империи, и вообще ни в какой другой империи не наблюдалось. Поэтому российский правящий класс был такой совокупностью элит этих империй, этих провинций, которые в нее входили. Да, для этого нужно было, так сказать, принять православие, но и то не всегда. Поэтому, в общем... В ней было много специфического. Советский Союз в этом плане пошел по пути. Империи, когда он интегрировал национальные элиты в состав правящей номенклатуры Советского Союза.
0: Иван Панкин, Георгий ты известный российский журналист и политолог. Сейчас после четырехминутного перерыва, после полезной рекламы хороших новостей продолжим говорить в том числе на эту тему. Есть еще пара вопросов у меня, потому что я все-таки считаю, что Советский Союз был не так-то просто. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Офт знает. Снова здравствуйте, друзья, или еще раз здравствуйте, если быть точнее. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем, обсуждали мы 300-летие Российской империи. Продолжим этот разговор в рамках как раз беседы о том, почему как-то тихо проходит. Хотя и нет никаких торжеств, чтобы сказать, что тихо проходит торжества. Ничего не проходит вообще, хотя могли бы как-то... Это дело отметить. Но почему-то не отмечается. Хотя бы по телевизору были бы какие-то концерты, какие-то фильмы исторические. Но что-то я вот как-то не заметил. Особенно заполоненность телевизионной сетки какими-то специальными историческими фильмами, подобранными в тему как раз. Георгий Георгиевич, а ведь я анонсировал, что в рамках вашего рассуждения по поводу того, что Российская империя была в большей степени империей, чем Советский Союз, скажу вот какую информацию. Российская империя э, как-то не особенно как раз таки действовала э, как держава, что называется, за пределами своей территории. То есть как-то не очень активно захватывала чужие территории и осваивала в том числе. Э, Например, России сегодня могли бы принадлежать вот Форт-Росс в Калифорнии, Гавайи там какая-то часть, Мальта, остров, Мадагаскар... Также еще один остров Суматра, как эта часть территории в Чили, и еще много-много всего. Про Аляску вообще молчу. Советский Союз, если куда-то приходил, то там стоял флаг Советского Союза. Согласитесь или не согласитесь со мной?
1: Нет, не соглашусь, потому что никаких таких отдаленных территорий Советский Союз к себе не присоединил. И считать, вы же не будете считать, так сказать, восточную Европу, освобожденную после 1945 года от нацизма, так сказать, оккупированной территорией. Это же не так. Поэтому считать так неправильно. С другой стороны, вот православная Российская империя, она действительно занималась таким, это не было экспансионизмом, это было православным миссионерством потому что ничем другим, кроме как православным миссионерством, нельзя объяснить политику так сказать, освобождения Балкана от Турции, например. На черта нам сдались эти Балканы, кроме как вот освобождение братьев по вере, и вспомните, так сказать, и дневники писателя Достоевского, и вообще вот движение последней русско-турецкой войны народное седьмого-семьдесят 78 годов, когда был всенародный подъем, и шли добровольцы, и требовали, так сказать, освободить братьев славян от турецкой ИГО. Вот такая была империя, понимаете? Так что, а то, что не празднуют, ну, мы же не хотим, чтобы посыпались от наших бывших солагерников по соцлагерю обвинения в том, что мы внашиваем опять имперские амбиции. Этих обвинения так до черта. Зачем нам провоцировать новые? Вы думаете, да только что в этом причина, праздну? Георгий Георгиевич? Да, она в этом. Во-первых, в этом. А во-вторых, в том, что сравнение с мощью ни царской России, ни Советского Союза нынешняя Российская Федерация не выдержит. Именно, я подчеркну, сравнение не выдержит именно в категориях имперских. Это другое государство, и сравнивать ее так сказать, по мощи с империей, оно неправильно. Во-первых, это несопоставимые вещи, вот. а во-вторых, вот те, кто мыслит имперскими категориями, скажут, что да там сравнивать, это же жалкое подобие, нечего и сравнивать, мы все растеряли. Хотя, вот, если рассуждать в других категориях, то мы не растеряли, а на самом деле избавились кое от
0: кого избавились. Ну, не знаю, как насчет избавились. Знаете, под каким предлогом-то уходили? Из тех же Джибути, вот африканская территория, Мадагаскар, все, что я перечислил только что, Гавайи.
1: Ну, что значит, что значит уходили? Так я, были... я
0: озвучу, Георгиевич, вы продолжите.
1: Военные, военные базы – это одно, а уходили – это другое. Там не базы, а были. А...
0: Там не базы были, поселения, Георгий Георгиевич, не базы, поселения. Итак, уходили, потому что не хотели связываться а с англичанами и в, в отдельных случаях с французами. Вот вот и все, не хотели связываться, понимаете? Советский Союз бы плюнул, как известно, и на французов, и на англичан. Вот какой аргумент, на который даже вы не найдете контраргумент. Или найдете, Нет, пожалуйста. Но,
1: когда создается империя, то создается администрация, создается органы управления, создается так сказать, система управления, Никакой системы управления, если там были отдельные поселения каких-то работников, каких-то советских предприятий или фабрик, которые туда, или там Асуанскую плотину отправились строить, это не значит, что это империя, вы путаете просто. Э, нельзя так путать и подменять понятие. Империя – это э, единая система управления. Это значит, что из Москвы отдают приказ в Магадиша, в Сомали, да, и там его выполняют. Ну что за ерунда? Поселение не значит ровным счетом ничего.
0: Ну что ж, от 300-летия Российской империи, хотя заметочку я писал сколько-три года назад на этот счет, я вам ее кину, почитайте, Георгий Георгиевич. Может быть, поменяете свое мнение? Почитаю. Сколько сегодня вам прилетит от меня и спецпроект про климатическое оружие. И вот заметка. Надо почаще общаться, Георгий Георгиевич. Вы просвещаетесь благодаря общению со мной. Итак, идем дальше. Эта неделя прославилась знаете чем? Сразу несколькими эпизодами обнаженки на фоне культурных и даже не знаю как правильно сказать. На фоне храмов, скажу проще. Вот одна девушка в трусах сфоткалась на фоне Исаакиевского собора, так ей прилетело за это. Значит, другая... А, парень с девушкой, таджик и русская девушка, значит, сделали фото в Москве, по-моему, на Красной площади. Как она якобы делает этому молодому человеку, с позволения сказать, минет. Самого минета не было, как, насколько вы понимаете. Но по 10 месяцев в колонии обоим прилетела. После этого гражданин Таджикистана, кстати, будет выдворен с территории России обратно на родину. Как вы считаете, справедливо или нет? А что эти замолчали, А-а-а. Георгий Георгиевич?
1: Вас что-то смутило? Вы знаете, есть нарушение общественного порядка, ну, факт, как бы, изображение минета в форме полиции, есть нарушение общественного порядка, и, в принципе, можно было ограничиться административным штрафом. Но поскольку у нас теперь значит, закручивание гаек дошло до сферы морали и этики, то решили не ограничиваться и решили посадить. Это сверхжесткое наказание, я считаю, что оно несправедливо. Как вообще несправедливо сажать на реальные сроки людей за так называемое оскорбление чувств верующих? При том, что ни храм Василия Блаженного, ни Исаакиевский собор… Нет, Исаакиевский собор сейчас действующий храм, но за за фотку на фоне его не посадили – А за фотку на фоне Исааки... э, Василия Блаженова. Да, который не действующий храм, почему-то посадили. В чем тут логика, я не очень усматриваю. Ну и вообще, это репрессивное законодательство. И, в принципе, это неправильно, что за это сажают.
0: Я с вами полностью согласен. Особенно, конечно, девушку жаль. Девушку жаль в месяцев. Да колонии. я и посмотрел,
1: и задницы ничего, в общем, красивая. Да,
0: и та, и другая, и питерская, и московская, обе красивые девушки, безусловно. Да, да и парни можно пожалеть, не меня-то еще и, значит, колония, да и потом еще выдворят из России. Ну вот, доиграли, что называется. Я бы хотел посмотреть на этих верующих. Я никогда не видел ни одного оскорбленного верующего. Между прочим, я тоже крещен по православным обычаям. на секундочку.
1: А вы вы заметили, что ни один представитель Русской Православной Церкви не высказался по этому вопросу? Кстати, действительно,
0: митрополит Иларион ни слова не сказал.
1: Поэтому это оскорбились верующие в Следственном Комитете, наверное, там. Вот, а больше никакие верующие не оскорбились.
0: Да, <смех> я не знаю, вы верующий или нет. Я же только что сказал, крещен по православным обычаям. Почему я вот не оскорблен? А ведь я тоже в храм захаживаю иногда, но я вот как-то вот не оскорбился. Интересно, почему? Может, я неправильный верующий, Георгий Георгиевич, растолкуйте, пожалуйста. Что со мной не так?
1: <смех> Мне трудно судить о вас как о верующем, поскольку я человек не и поэтому воздержусь от каких-либо комментариев как светский человек я могу сказать что эти э, мракобесные репрессивные законы они чрезмерны
0: и как надо оскорбиться вот что понять суд оскорбившегося человека в том смысле что то и как его оскорбляет. Вот разобраться бы, да, к сожалению, нельзя влезть, залезть в чужую голову. Но очень бы хотелось понять формулу оскорбления. Как оскорбляются люди. Вы знаете,
1: больше, вы знаете, больше логики было в уголовном приговоре по делу Пуси который плясали и исполняли какие-то непотребные песни. В храме буквально... Христа
0: Спасителя в 201 да, или 2012 году это было. Храм Христа был,
1: Спасителя. Да. Там логики было больше. А так, понимаете, если мы уже будем. За фотки на фоне храмов, ну пусть даже и скобрезные уже сажать Это какое-то, мне кажется, уже мы куда-то пошли совсем не туда
0: Вы знаете, анекдот же ходил, как раз вот после дела пусирает, пусирает, Ходила шутка такая, ребенок, значит, отпрашивается на прогулку И говорит маме, что будет заниматься чем-то неподребным Одно перечисляет, другое перечисляет, мама никак не реагирует И у ребенка уточняют у нее, мам, ну что, мне вообще чем угодно заниматься можно? Ты меня отпускаешь, да? Да, только в храме не танцуйте. У нас сейчас перерыв намечается, если я правильно понял, где-то через минутку, да? Да, где-то так. Итак, дело Ивана Сафронова на пути, в общем-то, к обвинительному приговору. Там же новый эпизод появился, мы его успеем обсудить уже после перерыва. Георг Георгиевич, вы же слышали, да, что, по крайней мере, уже какая-то конкретика. Вот у нас 20 секунд, какая-то конкретика появилась. Я думаю, что после перерыва сейчас мы подробно обсудим, в чем же суть суть и дело. Потому что до этого мы никакой конкретики реально не слышали. Тут хоть какой-то маленький эпизод появился, из которого что-то там следует. Обсудим уже после перерыва. Слухами земля полнится. А на Радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, вам тот привет передают. Мне написали в личный мой телеграмм. Значит, сообщение от некоего МС Санька. Слушаю эфир там, привет ему передавать в прямом эфире. Слушаю со времен ДР радиостанции. Ну вот, собственно, пожелание выполнено. Чтобы все слушатели Спасибо. писали, а мы будем значит, озвучивать. Если находит возможность написать мне лично, то сам Бог велел передать вам привет. В уголовном... Саньку. Саньку, в уголовном деле журналиста Ивана Сафронова, как мы и анонсировали, обвиняемого в госизмене, появился новый... Эпизод. (смех) Наконец-то. Потому что старых эпизодов я ж тут не припомню. До новой обсудим. Итак, по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Димури Воронину информацию о деятельности Вооруженных сил России в Сирии. Которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и разведслужбе Германии, БНД Германии. За эту информацию Воронин якобы заплатил софрон вот 248 долларов. Это около 15 тысяч рублей по курсу 2015 года. ФСБ считает, что переданные сведения могли быть использованы для анализа действий российских войск в Сирии. Георгий Георгиевич, как вам вот эти вот новые подробности? Или как говорит следствие новый эпизод?
1: Мы, ну, я хочу заметить, что мы эти подробности узнали благодаря адвокату Сафронову Ивану Павлову, который успел убежать в Грузию. И он оттуда огласил эти подробности. Потому что против адвоката Сафронова Ивана Павлова возбуждено уголовное дело за, за разглашение сведений о этом страшно секретном следствии.
0: Кстати, а нас сейчас за, не возьмут за, за одно место, за то, что мы тоже как бы способствуем а они разглашению? Уже, они, уже,
1: они, уже все, они уже все растиражированы. Уже эти 248 долларов все растиражированы. А если мы что-то добавим значит другое, но мы не знаем же, мы не видели материалов дел, поэтому мы не можем ничего больше другого разгласить. Вот. А против этого Павлова возбудили уголовное дело, и вот он решил разгласить эту деталь. А, собственно, это говорит о том, что все подобные дела, они характеризуются тем, что... Следователям предлагается верить на слово. Если не говорит, что человек шпион, значит, он шпион. Павлов огласил самую смешную и самую потешную деталь, наверное, из этого следствия, которая призвана показать ну, весь идиотизм подобных обвинений, поскольку 248 долларов – сумма смешная. Я думаю, что речь шла о какой-то статье, которая написана о значит Российской армии в Сирии, в принципе, любую публикацию Российской армии в Сирии может использовать любая разведка. Вообще, как известно, от 60 до 70% всех разведданных они получаются из открытых публикаций. Просто их должным образом анализируют умные люди. Вот. Поэтому, в принципе, любую публикацию о действиях нашей армии в Сирии можно использовать как значит, такую развед информацию. Это все граничит с абсурдом, конечно. Вот. И, в принципе, что тут еще комментировать? Я думаю, что Сафронова посадят. Я думаю, он, что уже сидит, до... Георгер,
0: он уже сидит, Георгий Он уже сидит. Я
1: имею в виду, приговор суда будет обвинительным, срок будет довольно большой. Вот. И потом будет долгое сутяжничество по поводу того, чтобы этот срок смягчить. Я думаю, что его посадят надолго. Вот, все к этому идет. А что касается открытых публикаций, то э, все это началось, помните, было дело Сутягина в 2004 году. Это был сотрудник Академического института США и Канады, э, которого взяли за сотрудничество с британской разведкой. Вот. И, собственно, тоже тогда все говорили, что он не имел доступа к гостайне. И это так. Но просто он анализировал какую-то открытую информацию и передавал ее уже в проанализированном виде и придавал ей тем самым новое качество. Вот такая логика была у следователя. Его посадили на 15 лет, отсидела на 11, потом его обменяли на Анну Чапман и ее друзей. Вот, и он получил политическое убежище в Великобритании, где работает в институте аналитическом, который близок НАТОвским структурам. Вот. Поэтому э, каждый может сам судить, насколько, э, так сказать, вот эти вещи, они пограничные. Какой Жимналист?
0: можно найти компромисс, Георгий с властью, чтобы она отпустила Сафронова? Вот вы привели хороший компромисс, обменяли одних на других. А Нет, здесь и... что можно придумать?
1: Я не думаю, что его отпустят. Вот, поскольку речь идет о какой-то чешской разведке, да.
0: Ну, изначально то... чешской, тут уже, видите, швейцарская, немецкая появились. Тут кто его знает я уже ничего не понимаю. Ну,
1: понимаете, вот этого самого Воронина, который э, был политическим аналитиком и жил в Германии, но почему-то с дуру приехал в Россию, его в России взяли. В феврале текущего года. Надо быть идиотом полным, чтобы, значит,. Э, хотя бы имея подозрения насчет того, что я могут взять и приезжать сюда в Россию. Но с другой стороны, это говорит о том, что Воронин, в общем, не чувствовал, что, что он шпионит. Он получал какие-то аналитические материалы и, может быть, даже открытые статьи какие-то. И ну и что такого? А сколько ученых посадили потому, что они по факту занимались научным обменом с зарубежными коллегами? Понимаете, когда в стране начинается шпиона шпиономания? то режим переходит в совершенно иное качество. И мне кажется, что вот эта шпиономания у нас началась именно где-то вот после 10-го, 12 годов. И сейчас, в принципе, любой, любой научный контакт с зарубежным ученым может быть истолкован как шпионаж. И вот дело Сафронова показывает, что и гуманитарная сфера от этого не защищена. Он журналист.
0: Он в прошлом журналист, он работал уже в Роскосмосе на Рогозина, а до этого работал ну, он, в президентском пауле.
1: Он работал в Роскосмосе на Рогозина не потому, что он был аналитик по Роскосмосу, а потому, что он был в данном случае скорее по пиару вот, и по связям с общественностью. И больше ни почему. Какой он еще может быть специалист? У него гуманитарная Так сказать, специальность. И вот это такой прецедент, который, в общем, один из первых получается. Потому что в данном случае мы имеем дело э, со специалистом в гуманитарной области, которого обвиняют в том, что э, его писания, его статьи они носят шпионский характер. Но это шпиономания, чистой воды. Я не думаю, что там что-то серьезное есть на самом деле. Вот э, какие-то там. Наверное, какие-то вещи пограничные, наверное, какие-то вещи, которые человек параноидального свойства, и который видит во всем шпионов, он, наверное, скажет, что это шпионаж. Ну и что? В бытность, когда значит, у нас были другие времена, работники посольств всяких иностранных, они не встречались с журналистами российскими. Не знаю, сейчас, наверное, уже и не встречаются, никто все боятся. А раньше встречались и обменивались какой то происходил какой-то обмен информацией. Вот что у вас происходит, что у нас происходит. Да, среди этих сотрудников были, наверное, люди, которые работали э, на шпионов. Но тем не менее, вот я не считаю, что это шпионаж на самом деле.
0: Георгий Георгиевич, вот мы, конечно, с вами не верим, потому что не хочется верить, но целиком полностью ведь отрицать не можем какой-то причастности, возможной подчеркивание, двойное подчеркивание Сафронова какому-то шпионажу, хоть и незначительному, тем не менее. Тем не менее, вы сегодня упомянули присоединение Белоруссии, когда мы говорили про империю Российской империи, триста лет исполнилось в обед. Так вот, Путин и Лукашенко же встретились в очередной раз и подписали интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран. Лидеры двух стран, как пишут. Подписали документ на заседании Высшего Госсовета Союзного Государства. Что это значит? Растолкуйте. Что нам с вами от этого?
1: Все эти программы, насколько известны экономические. Ни одной политической программы интеграционной там нет. Их э, отбросили, поскольку Лукашенко на это идти не хочет. Там будет о таможне, там будет о о финансовом взаимодействии э, и так далее. Я все 28 программ еще не видел. Надо почитать конкретно, о чем идет речь. Но все они затрагивают только сферу экономики.
0: Ну, создание единых рынков тут каких-то. Что это значит, например, создание
1: единых рынков? Ну? Надо посмотреть, как будет работать правоприменительная практика. Потому что э, на чьих условиях создаются рынки, как они будут э, работать именно как единый механизм. Не будет ли там э, какого-то двойного подчинения. Вот это пока все не ясно. Потому что мы уже единый рынок как бы в рамках Еврозес вроде создали, но, значит, на практике, например, как единый рынок. Вот, например, у нас единый рынок, наверное, оборудования какого-то, но лицензии, которые выдаются в Казахстане, например, на ввоз оборудования, они не работают в России. Не работают, и все, их не признают. Почему? Если у нас единый рынок. То же самое с Белоруссией. То же самое значит, можно ли растоможить товар, который в Беларуси растаможен, а потом поехал в Россию? Нет, нельзя. Вот если можно будет, тогда мы будем говорить, что это единый рынок. Что если ввезли товар, растоможили в Беларуси, и он дальше последовал в Саранск какой-нибудь, или в Новосибирск. Тогда мы будем говорить, что это единый рынок. Пока этого нет. Пока никакая растоможка, которая сошла в Беларуси, а мы в едином таможенном союзе, елки-палки, как так может быть? Она не работает в России, понимаете?
0: 30 секунд, Георгий Георгиевич. Ну что ж, подводим итоги дня сегодняшнего. Да и вообще недельного. В общем, неделя без особых происшествий. Но хотелось бы, чтобы таких дел, как, например, с девчонками и мальчишкой, которые фоткаются на фоне храмов в непристойном виде, было все-таки поменьше. Если запретов будет поменьше, то может быть и таких эпизодов тоже будет меньше. Панкины Бофт были здесь, остались довольны. До свидания.
1: Спасибо. Бофт
0: знает.